0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez önkényes mérvadó adás csundellik Péterrel, Puzsér, Róberttel és Horváth Oszkárral.
1: 91 éves korában meghalt Grécsi László nyelvész, tanár a magyar nyelvművelés legendás alakja. A nyelvész 1954-ben diplomázott az Ötös Lórán Tudomány Egyetem bölcsészettudományi karán, magyar történelem szakon. 1960-ban szerzett nyelvtudományok kandidátusa címet. A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi intézetének tudományos munkatársaként dolgozott, diplomája megszerzése után majd fő munkatársa lett. Grécsi országszerte ismert volt a magyar nyelv hagyományainak. Kapcsolatos nézetei miatt. Célját népszerű televíziós műsorai is segítették. Olyan tévés műsorok kötődnek a nevéhez, mint a Családi félkör, a nyelvvilága, a szójáték, a szabálytalan nyelvtanúra, az Álljunk meg egy szóra, a gyöngyök és az anyanyelvi szószóló. Az Álljunk meg egy szóra című műsort Vágó Istvánnal közösen vezette.
2: Grécsi Lászlóra emlékezünk, aki egy nagyon old school. Alakja volt a televíziózásnak, egy olyan korszakát idézi a televíziózásnak, amely korszak már teljesen, teljesen lehanyatlott. Ez a népművelés, ez a, ez a nyelvművelés, ez a, az elitnek a segítő szándéka, nemesítő szándéka, felemelésre vonatkozó szándéka a társadalom iránt, fejeződött ki a Grécsi Lászlónak a televíziós szerepléseiben. Mára ennek nyoma sincs. Az elit és a társadalom útjai ketté váltak, egyszer és mindenkorra, és alig, ha nem jóvá tehetetlenül. És pedig úgy zajlott le ez a folyamat, Hogy először az elit engedte el a társadalom kezét, és amikor a társadalom meglátta, hogy őt magára hagyták, akkor végül a társadalom is elfordult az elittől. És most már az elit hiába kapálózik. Jelezve, hogy hát kedves kedves társadalom, kedves nép, én, én tudnám, hogy merre az előre. A társadalomnak már nincsen sem szándéka, sem igénye, sem viszonya az elit iránt. Ez megszűnt. Megszűnt, hogy, hogy hol szűnt meg, hát valahol a, benne leszek a tévében és a módikasó között, a reklám szünet folyamán. Attól tartok.
0: Azt hiszem, hogy van egy olyan vonulat itt a televíziózásnak az optimista 50-es, 60-as évek ö, szándékai és a, ugye a naív kommunista hozzáállás ö, ö, elejétől, ahol azt mondták, hogy jó, a népet művelni kell, lehet, hogy ebben tévedtek, hogy nekik nem ez, az ő érdekük az talán nem ez, de a miénk az ez lenne. Elindult úgy, hogy akarunk népet művelni, és tudunk is, aztán az átfordulhatott abba, hogy hát nem tudunk, és végül eljutott oda, hogy nem is akarunk. A hasonlóan feloszthatóak a műsorok, azt hiszem a népművelés, a kulturális műsor, a tájékoztatás és a szórakoztatás kategóriáira legalább. Mostanra a tájékoztatás és szórakoztatás az mindennapos, de már a szórakoztatás javára, ugye ez is átbillent valamikor az elmúlt 30 évben, kulturális műsorokkal találkozunk, de ez már az egyfajta magát elitnek gondolónak szól. Tehát ezek a késő esti vagy a, az m bármikor futó dolgok, most belenéztem a mai programba, és a klasszikus címek, mint a hétműtárgya vagy a vers mindenkineken kívül a, az Andok vadvilága este kor az ötödik pecsétet levetítik, tehát szerintem Robi, azt ott felejted a csatornát, nem, nem, nem hallsz bele. De ne. ez nem népművelés, hanem ez kulturális műsor, ez azt jelenti, hogy akinek van saját motivációja, hogy hozzáférjen kulturális tartalomhoz, az ezt megnézi, de a a köznyelv szintjére egyfajta barátságosan, idétlen és szűk, szűk tudást
2: átadó, még áttekinthető módon kevésbé csomagolják ezt be. Nem lehet összehasonlítani azt, ami most az m 5 megy, meg azt, ami annak idején az MTV-n ment. Az MTV egyes csatornájának privilégiuma volt, monopóliuma volt. Nem, le, nem volt hova el, elkapcsolni az MTV egyes csatornájáról. Délután öt-től lehetett a kettes rát kapcsolni, de abban se volt jóformán semmi köszönet. Ennek megfelelően az MTV egyes csatornája volt a TV. Annak az alternatívája az volt, hogy nem nézel tévét. Most az M5 az egy a nyolcvan vagy száz magyar nyelvű csatorna közül. Nem lehet, ezt, ezt már nem lehet összehasonlítani. És világos, hogy az is egy csatorna, és azon is... Állami kézben van, állami finanszírozású, vagy mondjuk úgy, hogy társadalmi finanszírozású. Világos, hogy, hogy vannak rajta kulturált tartalmak csak a két tévécsatornának csatornának a nézettségét. Mondjuk a 40 évvel ezelőtti MTV1-es csatornának a nézettségét, aminek ilyen 5-6 milliós nézettségei voltak. Más esetben 6-7 milliós nézettségei voltak. A mostani ilyen 5 tel kéne összehasonlítani, pár ezer ember nézi.
3: No. A magyar televíziózás történetének legnézettebb műsora az volt, amikor a Fedré Kusóba elévták a Dallasból, és a Joki, mint egy, a texasi alkoholizmusnak a, a megtestesítője és népszerűsítője, egyszeres, mint a vadkapitalizmus képviselője, hát méltan uh, számíthatott a magyar tévénézőknek a, a, az odaladására és a lelkesedésére. Az is érdekes egyébként, hogy a dallas azt még hangis elemér uh, tévjelnökként importálta Magyarországra, mint egy ezzel próbálva meg népszerűsíteni a nyugati kapitalista tőkés vállalkozónak a típusát, mert úgy vették észre, hogy ebből hiány van Magyarországon. A másik próbálkozás a Lakitelki Népfőiskolának a Fricia Vállalkozó Szellem című produkciója volt. Ugye, szembe lehet állítani a kettőt.
0: De mindkettő abból... A Familia mind... Kft. hangzott el előtte? Fa... azt hiszem, hogy ez is egy formája ennek. Ah, igen, de f... meg Gábor Gábor. De f... Meg Gábor Gábor videó stúdiója.
3: Igen, de Gábor Gábor videó stúdiója, tehát ő egy ilyen negatív karakterként volt beállítva. Tehát a stúdió és a, ez a próbálkozó, vállalkozó... nem, egyértelműen, nem
2: egyértelműen negatív karakterként. Azért a Jankanénihez nem volt fogható. A nénit lehetett utálni. Gábor Gábort egy kicsit, kicsit meg lehetett vetni, meg egy kicsit lehetett irigyelni. És a irigykedés, meg a megvetés között billegett a figura, meg a viszonya Hogy, Meg őhozzá. hogy hiszel
0: neki, vagy, vagy nem, a között is billegettél. Igen, de hogy valójában... valójában Akkor a
2: menő, vagy csak előadó? Az van, hogy ez a Gábor Gábor hiányzott a, a magyar társadalomból, vagy legalábbis ők így az ítélték. A Hiányzott a kapitalista, és ők ezt is ilyen szerűen akarták megteremteni. Tehát, hogy létre kell hozni az archetipust a tévében, és azt majd eltanulják, és az majd akkor megvalósul. De nem valósul meg, mert nem így működik egy társadalom. Szerintem az
3: 1987-ben induló szomszédok, az a visszaélés volt azra a lehetőséggel, amivel mondjuk más... Épességgel Grécsi László és Vágó István jól él tehát a monopólhelyzettel. Hogy ott Horváth Ádám egy falanszter tekintetében akarta megvalósítani azt a, az idealista társadalmat, ahogy egyébként Karmarczék elképzelték a szocializmust a, a jövőben. Tehát az tényleg egy falanszter-szerű... Ilyen esetben egy falanszter karikatúra volt, amit, amit utópiának szántak, de inkább disztópia. De az, egy rémálom,
2: az egy rémálom volt abban a sorozatban, a jóformán a Jankanénin meg a Gábor Gáboron kívül mindenki ugyanazt a karaktert alakította. Mindenki a jó embert, a, jó, a becsületes jó embert alakította. Nem, 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 az, az tényleg a... a Horvát Ádám így képzelt el a megvalósult kommunizmust, és ne, egyáltalán nem kell bánnunk, hogy erről lemaradtunk.
3: Abban annyi jó ember volt, hogy teljeséggel hiteltelen volt az összes figura, emlékeztetünk is, és aztán Pongrácra, vagy másokra. Patogi Ellent- úr, Patogi úrra. Ellentétben ugye Grécsi Lászlóval, vagy, vagy ö, ugye öveges professzorral, aki aztán piarista szerzetesből lett ugye az 50-es évek végén, 60-as években a nemzetnek a fizika tanára sastanárúrra. Lehetne sorolni a magyar népművelésnek emblematikus alakjait, akik viszont ilyen milyen, milyen humánus emberi karakterek voltak. Grécsi a mindig mosolygó tanárúr. És a, a Grécsinek a karakterében a, a lelkesen, kedvesen, szenvedéllyel ö, magyarázó értelmiségében, tanárban, aki, akitől eljöttem az adott percben, hogy tényleg nincs is annál fontosabb, ö, mint hogy Elírták azt az adott, hogy, hogy mennyi asszonyi ruha kölcsönző, és hogy ki kéne javítani. Egyébként döbbenetes az, és én mai napig is mindig csodálkozom, hogyha valaki indít egy vállalkozást, miért nem tud beletenni 3000 forintot, hogy egy magyar szakossal elolvastassa azt a feliratot, amit legyárt, nem tudom én, 30 ezer forintból? Mert tele van helyes íráshibával az összes, az összes butiknak a kétlapja. Ugyanez.
0: A szabad megjegyeznem. Bocsánat, álljunk meg egy szóra, mindjárt a negyedik szónál. Milyen old school? Régi iskola.
2: De várjál, nem, nem, nem hibásan mondtam, csak nem teljesen magyarosan. Lehet hogy, szab, lehet, hogy szabatosabb úgy, hogy régi iskola, csak ez egy nem létező kifejezés ja, a, magyarban, OG. a magyarban.
0: Az a tanár úr. Így emlékszik meg az újvárosonline.hu, Grécsi László és az Álljunk meg egy szóra kapcsolatáról, illetve Vágó István képbe kerüléséről, hogy onnan származik a műsor ötlete. Vagy fél évszázaddal ezelőtt az akkori tévének volt egy riporter című műsora. Ennek résztvevői között ott volt az egyik ifjú ö, vegyészmérnök, Vágó István. Bár azt a vetélkedőt nem ő nyerte meg, jól szerepelt, felfigyeltek rá, és a tévéhez került. Attól kezdve ismertük egymást, mert a műsor zsűrijének én is tagja voltam, azaz Grécsi László. Valószínűleg ő is emlékezett rá, mivel évekkel később ő vettette fel egy olyan műsornak az ötletét, amilyen végül ami műsorunk lett. Az érdem, tehát az övé, a műsor címét azonban én ajánlottam, és így talán azt mondhatom, mindketten tettünk valamit a létrehozásáért. Ugye Vágó István az egy mobidikje
3: a Robinak, de azért, akivel számos alkalommal csatároztál vele, de azért hát, csak eh, el kell ismerni, hogy azért megkorlakja volt a magyar tévézésnek. egy Egr-Egr János, antalim lét Antal Imrét mellé tehetjük.
2: Tagadhatatlan, hogy egy, nagyon, egy, egy kifejezetten minden ízében kulturált figurát hozott a, a képernyőre. A helyzet az, hogy a kommunistáknak volt kultúrmissziójuk. Ez talán így nem is teljesen pontos, hiszen a Rákosi korszakban ezt a kultúrmissziót nem nagyon lehetett érzékelni, de minden esetre a Kádár korszakban félreérthetetlen volt, hogy, hogy hogy a Kádár korszak a nébből merítés igényével viszonyul a társadalomhoz. Az tagadhatatlan, hogy Kádárnak bűntudata volt. Ez világosan kiderült az utolsó beszédéből, amikor már csökkent a kontroll, és az elfolytott tudattartalmak, az ahhoz tartozó lelkiismeret konfliktus, az felszakadt belőle. És hát ott elég világosan kiderült, hogy Kádárt gyatri a bűntudat, a Nagy Imrének a kivégzéséért, a Angyal Istvánnak a kivégzéséért, a 56, 56 elárulásáért, Azért, hogy a hatalomnak kiárult a, a bajtársait. És talán ebből a bűntudatból következett ez a kultúrmisszió. Valamit Kádár jóvá akart tenni.
3: Ugye, mikor indul a magyar televízió?
2: 57. 57.
3: 1957. Igen, május 1-én,
2: amivel mm. emlékszem. Mm. Az
3: nap, amikor egy békemenet demonstrál Kádár oh, János Csarenc Azon rendben. a
2: napon, amikor egymillió magyar vonul ki a Dózsa György útra, hogy bocsánatot kérjen a rendszertől 1956-ért. Ez, ez a, ez a kultúrmisszió, ez kifejeződött az elitnek a társadalomhoz fűződő viszonyában, de mégsem ez a kultúrmisszió határozta meg aztán a magyar társadalom fejlődését, hanem 56 elárulása a krumpli levesért. Határozta meg a magyar társadalom elzüldését, és ebből Grécsi László, meg Vágó István, meg Öveges professzor semmit jóformán semmit nem tudott jóvá tenni. Hiába próbálkoztak, ez valójában legfeljebb arra volt jó, hogy Kádárnak a bűntudatát enyhítsen.
3: Itt a szocialistáknak és a kommunistáknak, alapvetően ugye a baloldali progresszivistáknak az antropológiai optimizmus a tükröződik benne, hogy az ember alapvetően jó, csak lefejebb elrontják mások, elrontotta a történelem, elrontotta a társadalmi intézmények, de az ember ugye bármi lehet, hogyha neveljük, ugye műveljük. És ezért a, a, a népműveléssel szorosan összekapcsolódott a, a szocialista kulturpolitika. És persze mondjuk a rákosi rendszert, az, az egy nagyon-nagyon extrém állatorvosi lova volt itt a magyarországi baloldali próbálkozásoknak, de mondjuk a kádárrendszernek az emancipatórikus kultúrpolitikája, a vidéknek a fölemelése, a villanyosítása, a könyvtárhálózat, azt, hogy a televízióban is kultúrát adjanak, az egyik legjobb dolog volt, ami történhetett. A népművelésben önmagában tényleg valahogy vissza kéne adni ennek a szónak a becsületét, hogy népművelés.
2: Igen, de mire volt jó? Amikor, amikor 1990-ben a rendszer összeomlott, és az elit kvázi levette a kezét a társadalomról, ez nyilván az 1997-es kereskedelmi tévés rendszerváltásban, vagy televíziós rendszerváltásban kulminált, valójában nem létezett az a kulturális, váz, vagy kulturális struktúra, ami meg, megtartotta volna a magyar társadalmat a kereskedelmi televízió hullámverésében. Nem létezett. Hiába hittünk abban, vagy hiába hitt abban Kádár meg a cél, hogy ez megácsolható. Hiába volt ilyen könyvkiadó, hogy művelt népkönyvkiadó, amin a Kádár rendszer idején egyrészt ugye mindig egy kicsit megmosolyogta ezt az értelmiség, hogy művelt nép, de ugyanakkor tartozott hozzá valamiféle valamiféle remény is, vagy valamiféle legalábbis ez a, ez a, ez a naiv igyekezet, hogy a társadalom felemelhető az elitnek a, a nígyvójára. De mi van akkor, hogyha az elit maga is áruló, és a társadalom maga is áruló, hiába emeli föl, még hogyha ez meg is történt volna, még hogyha ez le is zajlott volna, mert Az tény, hogy a kádárrendszer idején volt egy bizonyos kulturális nívó, ami ma már abszolút nem létezik. Azért a Moldova Györgynek a könyvei tíz magyar otthonból Hét magyar otthonban még mindig megtalálhatunk. A bűn az élet könyv. Azt állítom, hogy hét magyar otthonban ott van a könyvespolcon. És olvasták is a könyvet. És volt hozzá viszonyuk. De vajon az a, önmagában az, hogy kulturálisan felemelsz egy társadalmat, az jóvá teszi-e az erkölcsi elzüllesztést? Mert hogy ennek mert az jól látszik, hogy itt történt egy nagyon súlyos erkölcsi megalkuvás az elit részéről is, a társadalom részéről is, amit Kádár és Köre diktált az értelmiségnek, illetve a, te, a magyar társadalom teljes spektrumának. És ezt kulturális misszióval, kulturális igényel, színházzal, filmmel, színvonalas irodalommal, és ennek a, a párt által való, való megtámogatásával, a párt, a párt bizalmával próbálta helyreállítani. De ez nem valósult meg valójában. Tehát a, itt az igazi probléma az az, hogy, hogy egy erkölcsi elzüllést vajon a kultúra által helyre lehet állítani. És erre a kérdésre hát nagyon-nagyon keserű kiábrándulást hozott válaszgyanánt a 90-es évek.
0: A 60-as évektől a népművelési cél, az a naiv cél, amire a Robi hivatkozott, először 64-ben, aztán 66-ban jelentkezett egy többnapos szeminárium keretében, amit a Művelődésügyi Minisztérium, a Rádió és a Televízió és a Népművelődési Intézet közösen tartott. A konferencia alapgondolata az volt, írja a kubit még 2019-ben, hogy a televízió modern korunk házi istene, az egyik felszólaló használta ezt a fogalmat, akinek az oltárán közel sem mindegy, hogy miként áldozunk. Tehát itt azért ez a felismerés és szándék megvolt. Fontosnak tartották megkülönböztetni az amerikai műsort attól, amit itthon sugároztak. Érthető ez a fajta megkülönböztetési igény. A tévének minden olyan ma már közmegegyezés negatív, közmegegyezéses negatív tulajdonságát, amire az USA-ban már a 60-as évek elején rájöttek, mint például a passzivitásra, szoktatás, az erősakos viselkedésre, ösztönzés, kizárólag az imprős országok sajátosságának tartották. Ha visszaemlékszem, akár az álljunk meg egy szóra, akkor euh, érzem, ahogy változott be a viszonyom a műsorral kapcsolatban ilyen 8-9 évesen, hogy miért kell a két unalmas bácsit nézni, a, a, nem tudom, 18-20 éves koromra, amikor azt mondtam, hogy kifejezetten érdekes, és ahogy telt az idő utólag egyre inkább azt éreztem, hogy kialakított bennem is valamit, ami igény arra, hogy ismerjem a szó eredetét, jelentését, értsem a pontos használatát, és így én is a pontos megfogalmazás készségéhez jussjak. Így Így azt hiszem, hogy nem csak abban segített, hogy műveltnek tűnjön valaki, hanem hogy a nyelv jó minőségben töltse be a funkcióját, amire hivatott. Ugye a szabatos, adekvát fogalmazás, az, hogy amit mondasz, az azt jelentse, és csak azt,
2: az volna a nyelv jól megérezve. A 60-as és a 70-es években még virágzott a kultúra. De a gyalázatos alakú következményei a 80-as évektől már félreérthetetlenek voltak. A 80-as évektől elkezdődött a hanyatlás. Először a pangás, aztán az egyre rohamosabb hanyatlás. Ami elsősorban azt hiszem a roncsfilmben fejeződött ki. A el még önmagában nem lett volna baj, ha a roncsfilm egy film lett volna. Csak hogy a roncsfilm nem egy film volt, hanem a magyar filmgyártáknak egy korszaka. A roncsfilmet roncsfilmek sorozata követte. A semmi-semmizik ezekben. Már semmiről nem szólnak ezek a filmek, csak a társadalomról illetve a kelkáposztaszagú gangos lépcsőházról, ahonnan valami nagyon-nagyon részeg... Eszenyjenikő Jenikő üvöltözik, és káronkodik. De ez
0: ilyen hmm. urbán
2: urbánkusturicizmus, nem? Szerintem. Valójában csak, hasonló csak, csak Igen, igen csak valahogy, valahogy a kusturicában van valami frissesség, meg valami naivitás. Itt meg csak a mély volt.
3: Szerintem 1987 szilveszterén következett el az árulás, amikor 87 vagy 88 szilveszterén, amikor egyszerre jelent meg ugye a szuperbolában, ugye a cicisnő a televízióban, tehát az olasz típusú csicsolinás szórakoztatás, tehát 40 év államszocializmus és névfelemelés és próbálkozás után ez lett a vége, az olasz cici esztétika, valamint ugye a BOOM című szilveszteri játék, amikor a magyar televízióba ugye betelefonálók nyomogathatták a gombot, mert már volt nyomógombos telefon, és egy számítógépes játék keretében törleipesgőt lehetett nyerni.
2: Amikor, amikor Larry Hankben a Friderikus Showban előadta, hogy, hogy ő, ő itt azt hallotta, hogy a, hogy a Jockey nak a figurája az egy antihős, ő szeretné jelezni, hogy erről szó sincsen. Ez az ember egy sikeres kapitalista, aki gondoskodik a családjáról, aki, aki az apá, apjától kapott céget sikeresen és profitábilisan üzemelteti, tessék másképp gondolkodni uh, Joki ewing miközben az egész, ma, egész magyar társadalom nézte a dallast, és mindenki tudta, hogy a Joki az egy elfajzott, aljas figura, és mégis, Akkora megerősítés volt ez a magyar társadalomnak. Másképp kéne gondolkodnunk erről. Függesszük fel az elemi erkölcsöt, és kezdjünk el egy másik erkölcsöt, egy egy egy, segéd erkölcsöt, egy helyettes erkölcsöt működtetni. Amit nyugatról becsatornázunk ide, és mindenki viháncolt, amikor ezt hallotta. Mindenki nagyon élvezte, hogy erre az erkölcsre többé már nincs szükség. Aztán itt vagyunk, itt van a következmény. Az 1997-től 2010-ig tartó 13 év Egyértelmű és nyilvánvaló következmény a 2010-től 2013-ig tartó 13 év.
1: Ronde Santis, floridai kormányzó vasárnap bejelentette, hogy kiszáll a 2024-es republikánus elnök folyó küzdelemből. Egy éve még úgy tűnt, ő lesz az, aki letaszíthatja Donald Trumpot, a republikánus párt trónjáról. Azonban a kultúrharcos floridai kormányzónak nem sikerült igazán beindítani a kampányát, és mostanra arra 55%-os hátrányba került a felmérésekben. A hétfői Iowa-i Caucuson ugyan sikerült második helyen befutnia, de csak a szavazatok 21%-át szerezte meg. Trump 50- egy százalékával szemben. A felmérések szerint DeSantis a soron következő New Hampshire és a dél-karolinai előválasztáson is csak harmadik helyet ért volna el, mivel Nikki Héli korábbi dél-karolinai kormányzó és ENSZ nagykövet mindkét államban népszerűbb nála. Az X-re feltöltött vasárnapi videójában DeSantis támogatásáról biztosította Donald Trumpot és kritizálta Nikki Hélit, akit a vállalati szféra bábjának nevezett.
2: Santos kudarcának az én meglátásom szerint az a, az a fő tényezője, hogy a Santos az annak a drámája, aminek Donald Trump a vígjátéka volt. Márpedig az amerikaiak azok nem drámázni szeretnének, az amerikaiak azok szórakozni szeretnének. És a Trump az egy szórakoztató figura, aki alapvetően a szórakoztatóiparból jött lépett be a politikába, míg a Santos egy minden ízében egy 20. századi figura, az elit embere, aki természetesen nagyon jó rezonál a, a jobboldalnak, vagy ennek az új jobboldalnak, ennek a troll jobb oldalnak az elitellenességére, és próbálja magára ölteni ezt, de nem szórakoztatóan ölti magára, hanem ő drámát gyárt belőle. Ő halálosan komolyan veszi magát, halálosan komolyan veszi a Vókneszt is, mint ellenséget, és ő egy tényleges háborút akar vívni a Vóknesz ellen. De az amerikaiak alapvetően szórakoztató ipari igényel viszonyulnak ez a dologhoz, és Az, amit a Trump személyében kaptak, hogy a Trump folyamatosan triggereli, folyamatosan provokálja a liberálisokat. A liberálisoknak meg kifordul a szemük. Vért és epét hánynak. A földre vetik magukat, toporzékolnak, a fejüket a falba verik, és a Trump csak röhög, és fél Amerika vele röhög. Ezt a ronde szántisztól nem kapták meg. És az a helyzet, hogy
0: nem politikai. Nem tőle bármennyire is vók elleni harcos, meg ö, ö, nem tudom, kultúrharcos, A, az eredeti amerikai elnöki intézményhez tartozó szabályok keretek között működő, politikus képet. Hát igen, Értem. de erre
2: nincs igény. De, erre szé- már de nincs szerintem
0: igény. sokan visszafordulnának republikánus oldalról is, mert ezek szerint de jel- legalább 51 százalékuk nem, hiszen 30
2: ot vert rá a Trump ajovában a ronda Santisra. Semmi jel nem utal arra, hogy az embereknek szükségük van erre a magát halálosan komolyan vevő politikusra, aki... Aki, aki, egy, aki harcba hívja Amerikát. Amerika nem harcba akar menni, Amerika azt várja, hogy, a, hogy, a, hogy jöjjön egy olyan figura, aki e- elszórakoztatja őt, és azzal szórakoztatja előt, hogy a, hogy a liberális elit n- n- nem hajlandó tudomásul venni, hogy ez van, már pedig van, és a liberális elit kitermel, a, a Trumpra vonatkozó reflexiójában egy valóságdeficitet, ahogyan az az élménye a, a liberális elitnek, hogy kitermel egy erkölcsi töbletet a, a Trumphoz képest, ahogyan fölhajtja a maga jó emberkedése nyomán azt az er, azokat az erkölcsi krediteket, amelyeket magának indikál, úgy válik le, Rohamosan a valóságról, és egyre nagyobb a szakadék a valóság és a liberális kurzus között. A Donald Trump pedig, pedig a valóság szakadékának a másik partján áll és röhög rajtuk, hogy, ahogy egyre szélesedik ez a, ez a olló, vagy ahogy egyre nyílik ez a, ez a hatalmas szakadék. És az a helyzet, hogy ebbe a szakadékba minden jel szerint bele fog zuhanni Amerika.
3: Ronde Santis megtette legfőbb ellenségének a Disney-t, és kiméretlen harcot hirdetett az ellen, hogy fekete legyen a kis hableány, és ezzel nagyjából be is elölte azt a szintet, ahol ő politizálni akar. Nagyon sikeres floridai kormányzóról van szó, azért Floridában manapság már igen könnyű dolga van a konzervatív republikánus jobboldali politikusoknak, tekintve, hogy nyugdíjasok millióik költöztek Floridába. valamint ott van egy nagyon erős és egyre gyarapodó, latinó közösség, ahol mai napig is nagyon élő a 1959-nak költöző antikovonista, ugye kubai emigránsoknak az öröksége. Tehát van egyfelől egy konzervatív latinó bevándorlói csoport, amely egyébként bevándorlás ellenes, hiszen ha te már ott vagy egy adott országban, akkor érdeket, hogy ne jöjjenek többen. Ezért az egy nagyon nagy félreértés a helyzetnek, hogy sokan gondolják úgy, hogy Amerikában ugye a latinók meg a bevándorlók azok a párti, vagy, beván- vagy a toleránsabb bevándorláspolitikával rendelkező demokratákra szavaznak. Nem, hanem kifejezetten abban érdekeltek, hogy többen ne jöjjenek már az
2: Szeretnék becsukni maguk mögött az ajtót.
0: Ingen. Arra is érdemes gondolni általában, hogy a közép- és dél-amerikából érkező katolikusok, míg Amerika többsége protestáns. Ugye konzervatívabbak. A
3: családpolitikában is legyen szó, ugye az jogokról és hasonlókról, ami a, amit a demokraták, ugye a frontképzőnek szeretnének megtenni, ellentétben a bevándorlást központi problémaként hangsúlyozó republikánusokkal szemben. Na most ugye Ronald Reagan ugye sikeres volt, de ennek részben ilyen struktúrális ugye, okai vannak. Máshogy nagyon ő komolyan belállt a vók elleni keresztes hadjáratba, és a kampányát erre kezdték felépíteni, hogy ő az LMBTQ jogok kibővítésének engesztelhetetlen ellenfele. Ő az, aki kampányrendezvényen csapolva, mert ugye csapolnia kell egy, egy republikánus elnök előttnek mondta, hogy minden sört ad, kivéve, hogy a bad light mert a bad Light futott bele abba, hogy egy, szem egy transgender vagy transvestitával reklámozták, aztán hogy a, a marketing igazgatót, <gül> mert hát eléggé visszaütött ez a kampány. De szóval ő nagyon komolyan tolta ezt a vók ellenességet. Mint mert úgy
2: gondoltak, hogy Mert úgy gondoltak, hogy ez a Trumpnak a sikerreceptje, és ezzel lesz Trumpabb, és így fogja legyőzni a Trumpot. Csak, hogy a Trumpnak olyan képességei vannak, amikkel a Ron DeSantis nem rendelkezik. A Ron DeSantis szájából nem, nem kellett a kétszer akkora hmm. ö, vókellenesség sem, mint ami a Trump, Trump szájából meg, meg működött. Sebbők
3: Miklós közgazdásszal és USA szakirtővel beszélgettem erről a helyzetről, hogy ugye miért bukott meg DeSantis, és ugye Trump... Miért sikeres? És mi volt 2016-ban Trump sikerének oka? Trump nem azért sikeres, mert ő, mert ő a, a vó vett tűnik ki, hanem azért, mert létező problémákról beszélt 2016-ban. Tehát a, a, a frontállamokban lecsúszó, underclass, egykori fehérdemára állásokat vesztett munkásoknál, ahol sokszor előáll az a helyzet, hogy az egykori melós Férfi már munkanélküli, és mondjuk az asszonynak kell eltartania a legközelebbi nagyvárosban, a szolgáltatási szektorban a férfit. Ami és a férfi akik... számára, ez egy büszkeségérzet, és persze, hogy ezt próbálja kompenzálni, mondod, hogy ebben ilyen szimbolikus sovinista megnyilvánulásokkal. De hogy van egy létező struktúrális oka annak, hogy miért Trumpot választották meg, és miért nem azt Tilleri Lintót, aki el sem ment kampányolni, a fix demokrata pártnak gondolt, mert korábban mindig demokrata pártira jelöltre szavazó frontállami szavazók közé.
2: Pedig hát, és így esttek pofára, mert ők biztosra vették, hogy ez a, ez a deklasszálódott fehér munkásosztály, ez mindörökké a demokratákra fog szavazni, hiszen ezek néhány év, évtizeddel ezelőtt még fix demokrata szavazók voltak, és nem, nem reagált a demokrata párt, arra, hogy ők tömegesen sorolnak át a Donald Trump, az a helyzet, hogy a Donald Trump előtt a republikánus elit nem tudta őket megszólítani. A Donald Trump lett az a republikánus politikus, aki meg tudta szólítani ezt a csoportot.
3: A 80-as évek elején még Ronald Reagannek sikerült, és régen demokratáknak is nevezték azokat a szavazókat, akik a demokratapártól átálltak egy régen ciklus erejére, és aztán Bill Clinton sikeresen visszavitte ezeket a szavazókat a maga karakterével és, és baloldali populista üzenteivel a 92-es választáson. A, a másik fontos szempont az, hogy ahhoz, hogy te jól jelölt legyél, ugye meg kell különböztetned magad. Tehát, Ezeket az üzeneteket, vagy ezeknek nagy részét, ott is ebben a vókelenességet, vagy a liberálisoknak a triggerelését is, azt a Trump lefoglalta magának, és jól csinálja, stílusan nyomja. Tényleg rögni lehet egyébként rajta. Emlékezetes volt az jelenet, amikor elnökként megtartotta az évértékelő beszédét a kongresszusban, és annyira felhúzta Nancy Pelosi képviselőházi elnököt, hogy ez mögött egy kettét épte, ugye a Trumpnak a, a beszédét. De hogy egy só volt. Na most a Descentis képtelen nyomni ezt a sót. Nem annyira flott. És a Trumpnak pont a stílusos humora, mert tagadhatatlan vagy van humorérzéke a csávónak, ha van valami a narcizmusa mellett, akkor az a humorérzéke, el tudja adni, el tudja vinni ezt az üzenetet. És a DeSantis pedig nem. Próbált Trump lenni, próbált, kem- próbált keménykedni, de most miért szavazzanak egy Trump utánzatra, amikor ott az igazi?
2: Trump egy reality hős. Már az elnökség előtt ő neki volt egy országos nézettségű reality műsora, amiben a Trumpot már látták, ismerték, felismerték, azonosulni tudtak vele, volt hozzá egy viszonyuk, és a Trump nagyon nagy szórakoztatóipari rutint szerzett. Ebben a reality közegben. És valójában semmi más nem csinálta Trump, mint a politikát beemelte ebbe a realitybe, illetve a realityt megfertőzte ezzel a politikával. Tehát összenyitotta ezt a két teret. És legyártott egy ellenállhatatlan politikai realityt a saját elnökségéből, illetve a liberálisokkal való folyamatos hát, hogy úgy mondjam, macska-egér harcából. amiben a, az egész játék arról szólt, hogy nem eszem meg őket, nem harapom le a fejüket, mert még nincs elég adrenalin a vérükben, azt szeretném, hogy édesebb legyen. És így pofozgatja őket, de nem, nem harapja szét a gerincüket, hanem még játszik velük, és Amerika ezt nem bír, ne, ennek nem bírt ellenállni. És amikor Trumpot óhajtják újra elnökként, látni az amerikaiak, és 51 ot szerez ajovában, akkor ennek az élménynek a visszatérésére szavaznak.
3: Ma szerintem eldől, hogy ki lesz a republikános elnök előtt, hogy a nyugnám előválasztáson, ugyanis már csak Trump és Nikki Haley maradt versenyben. Az eddig visszalépők ugye mind Trumpot támogatták. Alapvetően látszik, hogy elkezdtek félni attól, hogy mi lesz, ha Trumpból mégis elnök lesz, úgyhogy már, már kezdődik a helyezkedés, mint ahogy a korábban a Trumpot kritizálók is beálltak egyébként Trump mögé. Viszont érdekes, hogy mind a republikánus gazdasági elit, a koktestvérek és ebben már csak az egyik érző elképesztő gazdasági hálózatuk, valamint az általuk finanszírozott agytrözthálózat, hálózat, az viszont Niki Héli korábbi és Donald Trump pernöksége alatti ezt nagykövetet támogatja, aki viszont külpolitikában héja, tehát ő vinné tovább ezt a neokon intervencerista külpolitikát, ő nagyon aktívan beavatkozna.
2: Hát ő birodalomként tekint Amerikára, és nem úgy, mint egy, nem úgy, mint egy kufár. Nem, 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 nem üzleti szempontból. Nem úgy gondol Amerikára, mint egy vállalkozásra, hanem ő a régi típusú hagyományos értelemben vett republikánus politikát vinné tovább, kvázi üzemeltetni Amerikát a továbbiakban is.
3: Mondjuk azt, hogy Nikki Haley elnökség esetén, mondjuk való hogy visszatérne az általunk ö, megismert mondjuk a, a régeni, vagy a, a idősebb illetve az ifjabb alatti amerikai politika, mint gazdasági, mint kulturális, mint, mint ö, külpolitikai értelemben.
0: És mellé Hát áll... csak ő annyit se tud, mint a DeSantis ö, ezen az nézd, oldalon. Nézd,
3: az nem, ugye, nem kampányoltani kieli, eleve feladta. Ő viszont New költözött most. És azért érdekes, mert ugye a csak a regisztrált republikánusok szavazhattak, akik között a Trumpnak elsőpről a népszerűsége. Trump az Isten uh-huh. kultusza van. Viszont a választást nem a republikánus, nem a demokrata regisztrált tör szavazók döntik el, hanem pont a választásról választása ide-oda csapódó, éppen akkor jelöltet választók. És őket a Niki Eli ugye jobban meg tudja szólítani. és ezért érdekes, hogy itt New Hampshire-ben, ahol. Az érdekes, a... hogy nem csak a
0: Deszantis nélkül álmár oda.
3: nem csak a regisztrált nem csak a törzs szavazók szavazhatnak, hanem azok is, akik ide-oda um, adják le a voksukat. Vajon mennyire szavaznak Nikki Hillire, mennyire jó, mennyire csábító ez az ajánlat, amely próbált lépni a Biden-Trump arcon?
2: Hát én. Én nem hiszem, hogy a Niki Hílinek szemernyi esélye is lenne. Én azt gondolom, hogy ez a verseny, ez gyakorlatilag már lefutott.
3: Ha ma megveri a Trumpot, az ad neki egy új lendületet, hogy aztán mennek a Karolinába, és korábban ott volt kormányzó, és két előválasztási győzelemmel versenyben lehet, az sok mindent megváltoztatott.
2: Igen, igen, csak ezt nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Nehéz. Az, a, az a helyzet, hogy a, a, most már, egyre nehezebb akár azt is elképzelni, hogy a Trump, mint republikánus elnök jelölt a választáson, ami majd novemberben lesz veszítsen a, a jelenlegi elnök Joe Biden ellen.
3: A felmérések szerint viszont anni Kihéli egészen biztos ugye, legyőzni, és ezért a Trump már most ugye, előállt azzal az elmélettel, hogy demokrata párti szavazók fognak szavazni
2: Ö, ugye... Sokkal nagyobb eséllyel győzné, igen, sokkal nagyobb eséllyel győzné le, mivel hogy a Trump az nagyon nagy erőkkel mozgósít, nem csak republikánus oldalon, sőt, elsősorban nem republikánus oldalon, hanem demokrata oldalon. Hát így vesztette el a legutóbbi amerikai választás Trump, hogy soha nem látott mennyiségű embert vitt el szavazni magára, de egy kicsivel többet ellene. És a helyzet az, hogy jelenleg már jól érezhetően hömpölyög végig a hideg borzongás a demokrata párton. Uh-huh. Hogy Trump vissza fog térni, és ezt a helyzetet sejtelmük nincs, jelenleg tervük sincs arra, hogy hogy kezeljék.
3: Egy a tegyek az előbb, rosszul mondtam. Tehát a Trump azt állítja, hogy a demokrata a Nikki Hillire fognak szavazni. Valójában inkább elképzelhető az, hogy a demokrata Szimpatizánsok, amelyiben nem regisztráltak, inkább a Donald Trumpra szavaznak, mert jelenleg még mindig a Donald Trump a legkívánatosabb elnök előtt, akivel szemben a Joe Bidennek hát, a legkívánatosabb. szemben ilyen. a
2: Biden már egyszer nyert és pedig úgy nyert, Na,
0: Csak olyan Biden nyert a Trump ellen, amelyik Biden még nem mutatta meg, hogy négy év alatt mit tud produkálni, és egy ugye, olyan a... Trump ellen, aki viszont megmutatta. Most viszont úgy állnak oda, hogy mind a kettő köz kapcsolódik egy olyan elnöklés, amitől hát nem. nem Figyeljék, ez elképesztő. Világ. Tehát,
3: egyébként még nem volt a tekintetben, hogy a statisztikák vagy a gazdasági adatok mennyiben határozzák meg a preferenciákat. Eddig mindig lehetett következtetni egy elnök népszerűségére az inflációból, valamint az állásseg
2: növekedésére. De ez már nem erről szól ez. De, de, a, most az, már a politika jó, nem erről Azért szól.
3: mondom, kitérhetünk erre. Tehát ugye tavaly nyáron tetőzött az infláció, ugye elment egészen 6-7 százalékig, most ez 3 ra lecsökkent. Tehát csökken, és viszonylag alacsony. Soha nem látott mennyiségben növeketszik az álláshelyeknek a száma. Az amerikai gazdaság jó állapotban van. Ehhez képest a felmérések szerint, amikor rákérdeznek a szavazóknál, hogy m- miként érzik Amerikát, azt érzik, hogy rossz állapotban a gazdaság. Pedig a, az, a statisztikák ennek kellett mondanak. Teljesen
2: de 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 már csak egy illúzióban élünk. Már nem a statisztikákkal kommunikál a választói magatartás, hanem a világszellemmel, a korszellemmel. És a korszellem az az elit és a társadalom konfliktusában fejeződik ki, és a Trump az, aki a legátélhetőbben artikulálja a társadalomnak, a kisembernek, meg az elitnek a konfliktusát, azt az élményt szerzi meg, hogy a Trump egy a kisemberek közül. Bármilyen abszurd is ez, az élmény ellenállhatatlan, és az emberek megveszik. Akkor is, hogyha halálnyilvánvaló, hogy a Trump ezüstkanállal a seggében született, soha életében nem dolgozott, hogy a minden ízében az elit embere, de a de valóság már nem számít, mert az élmény, amit nyújt a kisember számára, megszerzi azt a benyomást, hogy egy közülük. Valaki, aki a kisemberért van ott, valaki, aki megígérte, hogy, hogy lecsapolja a washingtoni mocsarat, de nem engedték neki, és négy év után az elit összefogott ellene. De most visszatér, hogy végigcsinálja azt, amit elkezdett, hogy lecsapolja a Washingtoni mocsarat. És hiába nyilvánvaló, hogy Trump nem fogja lecsapolni a Washingtoni mocsarat. Legfeljebb egy új mocsarat, vagy egy másik mocsarat, hogy a saját mocsarát telepíti oda, akárhogy is lesz, az emberek már vevők erre az élményre. És az élmény az Felülmúlja a valóság percepciót. Az élmény számít, és az élmény az, hogy Donald Trump kis ember. Akárhogy is, bármilyen nevetséges is. Az emberek Trump-pal akarnak nevetni, és nem Trumpon.
0: A, azért a, az ókorban, a cirkuszban az uralkodó nem ment le nagy cipőben orra esni, meg vadállatokkal és rabszolgákkal küzdeni az életéért. Az, hogy a szórakoztató funkciót fölveheti az ország uralkodója vagy első embere, az, az újdonság. De ha egyszer beengednek a munkahelyedre, rák helyett farmerban, akkor már jövő hétfőn papucsba jössz, szóval az elkanászodásra könnyen rámegyünk és a visszafegyelmezés az mindig valami világégés után ö, történik, meg nem pedig ilyen graduálisan, hogy jó, hát akkor ezt most mégsem lehet, hanem kimondtuk, hogy lehet szórakoztató, lehet, ö, lehet felismerhető ö, a, az ország első embere, akkor, akkor ez most már megtörtént. Szerintem ez egy elkanászodás mindenképpen, a, a, amerre ez tart de hát lehet, hogy valahol büszkék rá. Most ez a, ez a kaukusz, ez republikánus előválasztás, nem? Tehát mm. ugye ez az 51-21-es zázalékos arány a Desantis, meg a, a, illetve hát a Trump javára és a Desantis-szal szemben. Ezt valószínűleg tartalmaz, tartalmaz ez demokrata szavazatokat? Egyáltalán de, nem. Ez akkora,
2: de ez, de ez akkora...
0: Felmérhetetlen, hogyha ezt kiengeded a novemberben, akkor egyébként mit tud de, a
2: de, 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 fel, de, de, fel, de felmérhető, mert ekkora a különbséggel egy előválasztáson nem szoktak nyerni. Tehát ilyen 30%-ot verni az ellenfeledre, ez, ez egyáltalán nem jellemző. Ez földindulás szerint. Nem az ez a
0: felmérhetetlen, hogy elveri a DeSantis-t, vagy akár a, vagy akár a Nikki haley hanem hanem az, hogy mit tud a demokrata jelöltel de, szemben, aki de, meg hát sajnos egyéből. Ez társadal, mondom,
2: társadalmi földindulásszerű az egész. Az egész olyan, hogy itt most megmozdul Amerika Trumpért, azért, hogy Trumpot visszakapja. Az a helyzet, hogy, hogy bizony a Trump első ciklusában, most már használhatjuk ezt a kifejezést, bontott zászlót a és a BLM egyaránt. Ezek mind Trumpra és Trumpizmusra és a Trump Amerikájára adott szélső liberális reakciók voltak. Lehetséges, hogy a MeToo már létezett Trump előtt, csak én soha nem hallottam még azt a szót, hogy MeToo az előtt. Lehet, hogy a BLM már létezett, sőt tudjuk, hogy létezett már korábban, de ezek marginális mozgalmak voltak. Ugyan kihallott Magyarországon a BLM-ről. És Trump elnöksége alatt ezekből a demokrata politikát formáló erők váltak, a döntések, a múlt eltörlése, a cancel culture, ezek a fogalmak, ezek marginálisak voltak a Trump előtt, a Trumpra adott reakció korbácsolta fel a demokrata kurzust, ezekre a vállalhatatlan és borzasztó ö, ö, innovációkra. Na most el, el lehet kezdeni spekulálni azon, hogy mi lesz a reakciója a demokrata Amerikának, hogyha Trump visszatér. Milyen, milyen, milyen borzalmas innovációkra készülhetünk.
0: Uh-huh. Milyen garázsforradalmak uh, fortyognak még ilyen uh, mérsékelt hőfokon kevesebb ismertséggel, amik a következő körben... Ez az, ami beláthatatlan az ismeret. És itt
3: uh, meg, tulajdonképpen, ahogy a, a, ezek a nagypártok, republikánusok, demokraták és vagy a szélsőségek csapdájába kerülnek, azért szerintem mi is valamilyen illúzió csapdájában vagyunk, hogy itt a, a szélsőségek hangjai jóval hangosabbnak ugye tűnnek. De azért Joe Biden se az az elnök volt, aki eddig uh, Politikája központjává tette volna mondjuk a, a, az politikai kérdéseket. Re azért szavazta 2020-ban, mert ő pont az a régivágású politikus volt, aki kégaléros szülők gyermekeként, szociális érzékenységgel ö, sikeresen adta elő azt, hogy ő az, aki, aki gondol a melósokra. Egyébként ez volt
2: az a, az a Joe Biden-i imázs. Igen, csak a Joe Biden. Hiába, tehát a Trump is öreg, meg a Joe Biden is öreg, a Joe Biden pár évvel öregebb. De a a Joe Bidennel kapcsolatban az a benyomás, hogy inkompetens. Amíg a Trumpal kapcsolatban meg az a benyomás, hogy kompetens. És a benyomás számít.
3: És és pont ez érdekes, ez a benyomás. Csak hogy... Éppen tegnap keverte össze a Niki-Hélit a Nancy Pelosi-val. Tehát, de hogy nap a Trump naponta követel olyan hibákat, amik miatt a biden egyébként szétszedik. Tehát az a helyzet, hogy a Trumpnak annyi más botránya van, hogy az eltakarja az ő memória zavarait, vagy én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a Biden felejtel dolgokat, de a Trump egyébként ezeket sose tudta.
2: A, a, a biden együtt akar naponta. A Trámpal együtt akar viháncolni Amerika, a Trumpal kapcsolatban meg az a helyzet, a Bidennel meg az a helyzet, hogy a Bident az kiröhögik. A Trumpot meg, még hogyha hülye, még hogyha Orbán Viktor törökország elnöke, még hogyha a Nancy pelosi összetéveszti a Nikki haley akkor is a Trumpal kapcsolatban az az élmény, hogy a csávó szórakoztató és fél Amerika számára szerethető. A biden meg, meg egy, egy inkompetens bácsi, és tulajdonképpen a, a, a Biden élmény az egy, az egy igazolás, és egyfajta érvelés a mély állam mellett. Amellett az elképzelés mellett, hogy valójában nem az amerikai elnök nem az ovális irodából vezeti Amerikát, hanem Őt mozgatják valahonnan a háttérből. A trump kapcsolatban meg az az élmény, hogy a Trump az autonóm. A Trump a maga útját járja, a Trump politikát diktál és nem politikát kiszolgál.
1: A színészvilágban gyakran találkozunk olyan ikonikus párosokkal, akik nem csak a Vásznon, de a média figyelmének középpontjában is együtt állnak. Gondoljunk csak Jean-Claude Van Damme és Steven Segal akcióversenyére, Brigitte Bardot és Claudia Cardinale által meghatározott időszakra, Orzon Wells és Laurence Olivier vagy Timothy Dalton és Kenneth Branagh versenyére a drámafeldolgozásokban, vagy a nemzetközi élvonalba emelkedett spanyol Javier Bardem és a francia Vincent Cassel szerepeire. Feltétlenül választanunk kell. Milyen hatással vannak a legendás színész riválisok a popkultúrára? Egyáltalán mi vagy ki alakítja őket riválisokká? Decemberben kezdtük a riválisok feldolgozását, és a lista még messze nem ért véget.
0: Azt hiszem, hogy feldolgoztuk a klasszikusokat, feldolgoztuk az akció- és jópofasztárokat, egy-két jóképű Jóskát is, úgyhogy jöhetnek a jóképű nők, vagy szexszimbólumok, vagy női ideálok különböző párokban. Választatok
2: kedvetek szerint,
0: különben lövök. Szerintem kezdjük a
3: Jane Mansfield, Marilyn Monroe párossal.
2: Én a Jane mansfield a nevét most hallom először, bocs. Én a Marilyn Monroe-ét. Csak ezt nem hisszük el. De én tényleg nem tudom, ki Jane Mansfield, Marilyn Monroe meg egy legenda.
3: Hitchcock filmek főszereplődje és többek között, de a színészi képességében jobb, mint Marilyn hozzát Hozzáteszem, hogy Marilyn Moró nem is igazán mutathatta meg a színészi képességeit, hiszen ő annyira beleragadt ebbe a szexszimbólum szerepbe, és azért ez elég egy oldalú verseny, párosítás, abban a szempontban, hogy nem véletlen, hogy Andy Warhol a Merlin moró arcát Ból gyártotta le azt a híres sorozatát, amivel gyakorlatilag reflektált a sztárságra, mint, mint korabeli intézményre.
2: A Marilyn Monroe az valami olyasmi volt, mint a James Dean, vagy valami olyasmi volt, mint a Heath Ledger, vagy valami olyasmi volt, mint a River Phoenix, hogy érződött, hogy hatalmas benne a potenciál, de de nem, de nem tudta olyan módon kihozni a karrierjéből azt, ami benne rejlett, mint mondjuk a rock zenében, azt hiszem, hogy ilyen volt a, a, a Jimmy Hendrix, vagy ilyen volt a Jim Morrison. Az, az, az a helyzet, hogy én, amiben láttam, a Marilyn Monroe-t abban mind nagyon meggyőző volt. Természetesen olyasmi szerepeket játszott, amik úgy nagyjából jól álltak neki, mert ezt a, a szőke naivát játszotta például a kallódó emberekben, ami a férjének, a, az a, a, a Arthur Millernek a, a színművéből készült film.
3: Ugye, a, mikor előtte a Joe DiMaggio vészbosztárnak volt a, a felesége, és többek között azért is összött, jött össze az Arthur miller mert próbálta átpozicionálni, saját magát, hogy egy,
2: hogy egy értelmiség. A drámai színésznővé, igen. De de ö, hatalmas, hatalmas színművészi potenciál volt a Marilyn Monroe-ban. A Marilyn Monroe nem egyszerűen csak egy jó csaj volt. A Marilyn Monroe-ból akármi lehetett volna. Lehetett volna belőle egy Elizabeth Taylor. Nem, nem valósult meg a korai halála miatt, de azt akkor mindenki érezte, hogy a Marilyn Monroe az valami, valami nagyszerűnek az ígérete. Én most, amikor
0: Hitchcockra hivatkoztál
2: a Jane Mansfield
0: kapcsán, gyorsan kikerestem a szédülést, a vertigót, amit én nem szeretek filmet, mert abba játszik egy szőkeség, meg saját maga hasonmása is nagyjából, ugye ott két nő össze téveszthető a filmben. De az a, ott a főcsaj, az Kim Novák, és a ráhosolítónul viszont kicsoda Barbara Belgedes, nem más, mint a Dallasból, ugye az Ellie. Ellie. Ő játszik ebben a, ebben a sokak szerint. Uván hicskoknak több művel. nagy ózsája
3: volt, ugye ti piedren volt a. Egyik legendás lányfésznek az édesanyja.
2: Nem a Brigid Bárbóval kine versenyeztetni a Merlin mórót véletlenül. És most nem csak az alliteráció miatt, hanem a szeximbólum státusz miatt.
3: Egyébként igen, tehát az új világ és az Európa
0: összecsapása. Igen, de őt a Claudia Vagy Kardinálével
2: vetettük össze,
0: és a klasszikusok között listáztuk. Mm. Tehát itt, amikor itt a női ideálokhoz került valaki, akkor, akkor sokkal nagyobb súlyal a nőisége miatt. Kapott figyelmet, mint a színészi alakítása miatt, és bármit is mondasz a Merlin szerintem jókor tárgyaljuk jó. ki, és jó, hogy nem a klasszikusok között. Lehet, hogy nem tudta megmutatni, de az érzésem, hogy nekem nem lenne olyan egyértelmű. De lehet, hogy nem kapta meg azt a szerepet. Tehát világos, hogyha mindig a naivát kell lejátszani, és az jól megy, akkor bizonyára naiva vagy. És megtévesztő az, hogy valaki úgy néz ki, mint egy playboy naptárra való valaki, és közben magas az intellektus mögötte. Mert az intellektus, ha nem párosul azzal a lelkiséggel és nyugalommal, kiegyensúlyozottsággal, akkor nehezen megelőlegezhető, mint ahogy a Grécsi László hiába szellemi ember, az sokat segít a szellemiség észrevételében, hogy egy állandóan nyugodt ember Mérted mindig mosolyogni, soha nem magából ki kellve üvöltözni láttad, bármin is rökönyödött meg. És ez hitelesebbé teszi utána a szellemi karaktert, ami így észrevehetőbb, hogyha ki lenne húzva
2: Edit PFra szemöldöke, rögtön nehezebb lenne észrevenni, hogy miket mond. Biztosak lehetünk benne, hogy az Arthur Miller nem csak a jó csajt látta a limorúban, Mórban, mert akkor esetleg szexelt volna vele, vagy a szeretőjelet volna, nem vette volna feleségül. Tehát az a tény, hogy a, az Arthur Miller a aki korának az egyik legszikrázóbb szelleme, és a 20. század egyik legnagyobb drámaíró csillaga volt, az feleségül veszi a Marilyn Monroe-t. Itt, itt nem csak a, a, a Celeb Indexre, meg nem csak a jó csajságra vonatkozó igénye fejeződik ki az Arthur Millernek. Biztosak lehetünk benne, hogy a Marilyn Monroe-val el lehetett beszélgetni egy ekkora szellemnek.
3: A, csak egy ellenpéldát mondok. Harry Heine volt az, aki végül egy tudatlan szolgáló lányt vett feleségül, és pont azért, mert ő nem értette a helyneverseket, verseket, és így a Helyne meg volt erősítve, hogy, hogy a, a, a férfi szépsége és a, és a szexuális vonzereje miatt uh-huh. szereti uh-huh. őt a szolgálólány.
0: Uh-huh.
3: Jó, és hát nem, nem én a az azért
0: ha a messzinek az elvált feleségével kellene ö, házasságra lépnem, akkor úgy érezném, hogy ú, akkor az én ö, programozói tudásom és a rádiós bolckodásom az annyit ér, mint a világ legismertebb focistájának lenni.
3: Vessük össze a Brigitte nielsen Sharon stone párost. A, mindkettőnek volt szexjelenete egyébként Szilveszter val Sőt, tehát Brigitte Nielsen a felesége is lett egy időben Stallone-nak, miután a Kobra forgatásán összejöttek.
0: Nekik akkor rengeteg nem dokumentált szexjelenetük is volt. ezekről lemaradtunk.
3: Sőt, ugye állítólag a Vörösszonya forgatásán Árnos várce is összejött Brigitte Nielsen, tehát ez kb. olyan, mint amit mint amit Szisziről plegykáltak, hogy András Gyula szeretője volt, és egyszerre Ferenc Józsefnek és András Gyulának két nagy ikonnak. Na, tegyük félre ezt. Sharon Stone volt az, aki a 90-es években, emlékszem, hogy talán a Federicus show nagyon határozott hangsúlyozta az ő intelligenciáját, és a 90-es években Sharon Stone ugye végig így próbálta meg hogy egy úgy imást épít az elemi után, hogy ő nem a szex vagy nem csak a szex hanem ő Hollywood legintelligensebb, legműveltebb, legokosabb színésznője. Amikor meg kezdte unni, hogy csak egy úgymeri nomoróként tekintenek rá?
2: Hát én azt gondolom, hogy a, a Bridget Nielsen-t inkább a Jazu énekesnőjével, vagy Szommoyettel lehetne egy lapon említeni őket össze is lehetett volna téveszteni. Meg ez, a, ez, a, ez a jazú énekesnőjét ez nagyon zavarta is, tehát irritálta is, hogy őt állandóan összetéveszik a Bridget Nielsen-nel. Mert a Bridget Nielsen az jó csaj, mind a kettő ezt a skandináv, rövid szőke, nagyon hosszú combok, nagyon szexiség élményvilágot hozta, és hát a helyzet az, hogy a a Vince Clark írta az összes számát a, a jazúnak. Nem, nem látom be, hogy az Alison Moyetnek lett volna honnan lesajnálni Bridget nielsen
0: A herge jeleke a Druberi mor és a Silverstone ellentéttel úgy, hogy egy nagy Druberi Barrymore nem kedvelő. Na hát Jó, a druberi
2: Barry, barrymore úgy csinált Hollywood szex hogy a Druberi mor egy átlagnál rosszabb nő. Tehát... E, Ebből is látszik, hogy a tudatipar mindent tud, a valóságot is felülírja, hogyha arról van szó, hogyha valakiből le kell gyártani a jó csajt, mert az IT-ben cuki kisgyerek volt, akkor legyártják belőle, és tudod, ő lesz Charlie Angyala, és, majd, és mindenkinek el kell hinnie, hogy ő egy bombanő, akivel az 51. randiban a, a, az Adam Sandler minden áron össze akar jönni, mert ilyen csajt még nem lát.
3: De, de ebben talán benne van az, az előtörténet is, hogy amikor Druberi Mort nézed a vászon, akkor azért mellé tudott hogy ő már 12 évesen alkoholista volt. És ez a romlottság, ami áthatotta a kamaszkorát, nem, nem az sugárzik valahogy? Nem erre építették föl a Druberi Mort, mint egy ilyen vózócsajt? Hozzáteszem, ez a Druberi Mort, elisha Silverstone páros, ez kicsit arra emlékeztet, mintha Alpacsinot vetnénk, ő Szármanda Szanté volt. Tehát az Alicia, silverstone szilveszton a pótléka lett arra az időre, amíg a Druberi Mort az alkohol elvonókat meg a elvonókat látogattam, tudom én, kamaszkorában.
2: Jó, de tudod, az Alisa Silverstone-t meglátod, és rögtön az Erosmisz-nek a legnyálasabb korszaka ugrik be, és így a zsigereiden végig, végig hullámzik valami szégyen. Hogy az Alisa Silverstone, az Erosmisz, Smith- legsötétebb, legnyálasabb, legvállalhatatlanabb korszakát reprezentáltak. Újabb sajáttól, és újabb, klipek, az újabb krézi, klipekben. Nem tetszik. De lehet, de lehet, de lehet, de tudod, van egy olyan sinapszis kapcsolat, vagy van egy olyan egyszerűen működésben hozza azokat a receptorokat az emberi szervezetben, pont az aszociáció nyomán, ami utána már nem tudsz sajként gondolni rá, hanem valami förtelmes nyálcsorgást érzel, és semmi mást. Ez az is a Silverstone. Ne, egy, ha tényleg egy rendes színész nő lett volna, nem, nem csinálta volna magával ezt. És, és azóta miben láttuk el is a silverstone
0: A Poison Ivy című klasszikus. Én nemrég láttam a 40-es éveikben, ilyen elvált feleség szerepben valamiben. De fel se ismertem, csak a stáblistánál mondom, visszatekerem, mert nem tudom. Nem. Akkor én nem figyeltem. Volt-e már, és igazságtalan-e a helyek és Penelope Kruse szembeállítás? Mert azt hiszem, hogy a Penelope Kruse már csak a filmek miatt is, amikben lehetőséget kapott a klasszikusok felé evez, míg a helyek hát mondjuk legalább addig jutott, hogy szerintem ő legalább be tudta bizonyítani, hogy egy kicsit jobb színész, mint amennyire kinéz, ami itt mondjuk a Marilyn monroe én meg egyelőre nem vontam le.
2: Jó, azért a De Penel- nem ugyanaz a liga. Penelope Cruz azért ez egy sokkal-sokkal jobb nő, mint a szalmafejek meg a Penelope Cruz. Most ab, 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 abban a vonatkozásban lehet őket versenyeztetni, hogy a két latinó nő, és akkor bizonyára ez, a, ez az Amerikában élő spanyoloknak, vagy Amerikában élő spanyol alkóaknak egy gesztus, hogy Hollywood belőlük is legyárt valakit, aki... aki aki csak lenni. egyikük nem.
0: spanyol, a másikuk meg talán mexikói, de most meg nem mondom, hogy a számaik
2: pontosan. Jó, hogy
3: csak a számaik karrierének, hogy a a csúcsa, hogy a kigyóst a vesperadóban, tehát ő azért nem elkezett a az mm. csúcsaira.
2: Igen, Ez. igen, de a de a a a, 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 a Black a, Mirror
0: a, szereplése Nem,
2: nem, nem, a, nem én, a, a, én nem én azon gondolkodom. Hogy a, hogy a Penelope Krusznak milyen milyen igazán emlékezetes szerepe volt a a Nyiski a szemetsimű című, című film, aminek aztán a remake az a van, van, Vanília, vanília. Ég, égbolt, volt mind a kettőben játszott igen emlékezetes volt de nem, nem a Penelope cruz volt az a film annyira jó Nyiski Kristina Bors az a igen az, elég, az, az, az jó ott, ott jó volt a, a, a szalmahelyek ugyanakkor a, a Diego Rivera festőnő felesége volt a életrajzi filmben. Igen. Nincs, a... Meg a, nincs meg a, a Csajnak a neve jelenleg. Mindjárt meg láthatban.
0: lesz a szemöldökös ja, igen, mexikai igen, festőnő.
2: Igen, igen, igen. Frida, Frida Kahlo. Frida Frida Na hát abban a, abban a filmben a szalmahelyek engem meggyőzött. Tehát a Frida Kálo-t azt a nagyon karizmatikus, nagyon erős vízióval rendelkező figurát, nagyon, nagyon jól hozta a számályek. Rénykább
3: hm. tudnának kérdezni például a pikruszt.
0: A mindent anyámról van kiátszik? Nem, nem, nem olyan... Hm. Ö- nem olyan színésznő, akit így hirtelen a kis ujjamból De egyébként
2: Penelope Cruz az játszik Almodovárban.
0: Igen, az többi, most azért, azért, azért filozok rajta, Cecilia Roth szóval. Nem, Penelope Cruz is játszik benne. Igen, az Almodóvár azért szerintem egyszer-kétszer bealkalmazta. Na de most jók a filmek, de jó-e az alakítás, de általában ott azért kirendezik azt az alakítást, meg egy olyan drámát tesznek körülük, ami... Rohadt hálás dolog benne lenni, mert egy emlékezetes dolgot formálhatsz meg, nem valami apkönnyűt. Hogy zárójelet tehetek
3: itt, még a Druberi borral és a kapcsán. Ugye a Druberi bor párja a lett volna, aki gyerekszínészként ugye feltűnt, aztán Eltűnt, és a Macaulay Culkin az Elijah Wooddal versenyzett sokáig, sőt, még a Rossz fiú című filmben összejöreztették egyébként A-ban őket. ők
0: voltak ketten? Igen, a Mekelik
3: Culkin a Az egy jó, az egy jó thriller játszolta.
0: volt. Aha. Az egy jó és meglepő thriller volt. Nos, vannak még itt ilyen elég kemény fürdőruha modellkedések. Carmen Electra és Pamela Anderson, ugye ők a b csaptak össze. Bóderek és Ursula Andresze korábbi korszak.
3: Igen, de itt, a, itt ugye a Bóderek a kiklagúna, Laguna ugye, sztária, Ugye a Kék Lagunában szerepelt a Buderek.
0: Azt hiszem, az, amikor a hajó törött tinik. De ugye az Ursula
3: azzal, hogy a doktornóban ugye ki, ki mint egy ilyen vínuszként ugye, kilépdel a, a bokból, uh-huh. sokolva.
0: Az is miért meg a... a... A Dennis Richards valami, hogy kiön a medencéből, ha ez így mond valamit abban a krimi trailerben. És ugyanezt eljátszotta az a nagyon rusz kifejű angol James Bond, eh, ahogy kijön a tengerből, de ugyanígy eljátszotta a Sean Cannery ahogy kijön fürdőruhában a tengerből. Tud, ez, egy, ez egy ilyen jótestű, jóképű színész karriernek egy megfelelően emlékezetes antréja, hogy gyere ki a vízből. Lida a Szád.
3: De ugye az Urzul András egyébként ő is beleragadt, legalábbis a emlékezetben, a Bikini is szerepben pedig ő a... talán talán Berman filmekben is szerepelt, de legalábbis a színházi életben is megmutatta magát. Tehát a
0: Beszélő nevek kategóriájába tartozik a levet között, András. Ugye?
2: Az Elágy Javúdot szerintem egyértelműen a Daniel Radcliffe-fel kell olyan olyannyira, hogy a Bodja össze is tévesztik őket. Nem véletlenül. Direkt, aha. Az, a, a, hát ez, ez, ez egy ez olyan... egy másik
0: érában találkozott már ez a Harry Potter gyűrűk ez már a 90-es évek hát vége, míg a a Michael, Michael Akin-nal való szembevetés az meg 90-es évek eleje. Hát
2: ez lehetséges, de, de nem véletlen, hogy összetéveszted őket, mert tulajdonképpen egy is elég lenne belőlük, minekkel kettő. Ez ilyen nagyon Magenheim doktor élmény. Tudod, hogy egyszer életed eljátszottál valamit, és a jövőben tök mindegy, hogy mit játszol, folyamatosan azt fogják rátsütni. Azzal a különbséggel, hogy a Kulka János egy kiváló színművész volt, az Elijah gudról, meg a Daniel radcliffe nem mondható el, de még ha jó színésze- sz- színészek lennének, vagy ha majd azzá válnak is, senkit nem fog zavarni a dolog. Senkit nem fog zavarni, mert úgyis mindenki a Frodót, meg a Harry potter fogja látni. Bármit is csinálnak.
0: Um. Jennifer Grey és Jamie Lee Curtis, én erről, én erről lemaradtam a Jennifer Grey-nek a bármilyenségéről, és a Jamie Lee curtis a tündöklésre én még nem voltam íval élet. Ki az a Jennifer Grey?
3: Bébit, senki sem ültetheti a sarokba. Hát, ja, ide, igen, ez á, ez igen, 9. igen, igen,
2: mm. igen, igen. Csak tudod, a Jamie, Jamie Lee Curtis az egy kiváló színésznő amellett, hogy jó csaj. Most ez a Jennifer Grey ennek volt egy dobása, valami ő, egy, ő, egyetlen filmből m- igazán, igazán Még a, a
3: szárnyán című filmet is mondhatnám, ami egy vitorlás a Jennifer Greynek az vetett véget a karrierének, hogy ő
2: hogy egy nagy,
3: nagyon nagy, jellegzetesen nagy orra volt a Jennifer Greynek, és ami az adta az ő szexepiét. És ő aztán megműtette az orrát, tehát átszabadta az órát, mondjuk így esztétikusra vagy, amit a szépségeszmények alapján annak gondoltak, és onnantól kezdve elfelejtette. Kisebbre magyarul. Kisebb lett az orra, kisebbre műtötte az orrát, és onnantól kezdve nem kapott egyébként szerepet.
2: De biztos ezért? Én... Ha nem műti meg magát, lehet, hogy akkor ő belőle lett volna az, az új közel
0: se volt semmihez. Pontosan azt az átlagos, igazából helyes lányt keresték, aki van valami, ami furcsa, de, a, de az attitűdjébe, a hozzáállásába, a kedvességébe, a jelenlétébe, a törődésébe, az ártatlanságába, a megronthatóságába, a dirty dancingről beszélünk, bele lehet szeretni. az hogy azt az orrot eltüntette magáról, gyakorlatilag be is költözhetett mindenkinek a szomszédjába irányító izé, irányítószám Ilyen. és lakcímkártya Az szerint is, nem csak...
3: Nem a filmvilágban olvastam ezt a történetet, de, de valahol, valahol, valahol olvastam.
0: Hallgatunk Gyula javasolja, hogy Michel és Maja szembevethetők. Hát gondolom, mint a, a magyar felnőtt filmgyártásnak a... a, a hírt kapott keresztnevei, vagy szerintem, nagyjából villogtató keresztnevei, de szerintem, egyébként gyalázatos az az egész korszak, és telj, teljesen fölösleges. Nyilván csak a
3: szakirodalom alapján tudok állást foglalni ebben a kérdésben, de hogy ott... De én is könyvben olvastam. Michel Weide és Monique volt a 2000-es évek fordulóján a, a, a páros. Ugye a Monique küvé reprezentálta ezt az Orzola Andressi, nem tudom én, szőke bombázót, és ott Michel volt ugye a bájosabb, és Maja volt az, akit amikor 2002 őszén beengedtek a való világba, még nem igazán ismertek Magyarországon, tehát az egy ilyen felhozó kampánya volt a, a Majánnak, hogy beengedték a, a világba. Vajon hogy miért
2: mi Miben reménykedtek? Mi fog történni a villában, hogyha beköltözik Maja? Mi lehetett a koncepció? Hát
3: ugye az, a, a való világ kicsit le volt maradva van Big Brother-től, úgyhogy akkor egy. De, <gül> a, de, egy de ez, há, a ez hányadik
2: való világból? volt? Ez még az egy. Ez az egy. Ott még, ott még bukó volt a való világ, azt még a Big Brother hozta, Igen. és a kettő a második szériától a való világ a Big Igen. Brother helyére lépett.
3: Kevésen alkalom, amikor a magyar másolat az erősebb volt, mint az eredeti.
0: Hadd emlékezzek meg, álljunk meg egy szóra, hogy Monik Kovett, Ö, ugye nem a borházasítással azonos küvé ö, az írásmódja, hanem Tovét így írja, és bármit is jelentsen ez, ö, így ejtik. Pedig benne. Vagy is ő össze... magának így ejti, az még nem volna egy nagy referencia, de többször így hivatkoznak rá, és egyszerűen ez a, a,
2: az írásmódja. Pedig tök más. Tudod, benne is összeházasítottak számos nedűt.
0: Nice! Köszönöm szépen, és egyébként voltak ö, ö, különböző egyéb művésznevei is, van, hogy úgy van írva, hogy Covi, van, hogy Kovét, van, hogy Kovett, van, hogy Cairns, Cancially, és van olyan is, hogy pont, pont pont Lover, amit nem olvasnék fel, de a Wikipédiának a fogyasztásra az jó szórakozást kívánunk. Ö, utolsó hölgy párosításunk, Sara Jessica Parker, Kim cattrall szemben, ugye ez a, ez a Sex és New york a Carrie bradshaw versus a, a samantha akik a, a rendes széria no, végeztével most... ö, annyira összekaptak a való életben, hogy az utolsó két év nagyon furcsa, és biosorozatban a Kim Kettrel már csak SMS formájában szerepel, vagy no, fülön most eltöm eltöm. egy
3: hipotézist. Na, anélkül, hogy tudnám a filmográfiát a kettőnek. Szerintem Sarah Jessica Parker karrierje akkor kezdődött, amikor Jennifer Greyjé véget ért. Kié? Amikor Jennifer Grey karrierje véget ért, Aha. a balott sikerült plastikai hát, van ja, 90-es években. És amikor, a Sarah
0: Jessica Miami Parker. című film, a Bandera oldalán volt üdvöske, a Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica ez Parker-nek v- van meg.
2: szintén egy nagy orra, vagy az, a, így... Hát ő,
3: ő, 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 ő se si az a klasszikus szépség, mert olyan értelemben, ahogy, föl, ahogy megtestes, ahogy konstruálták a Hollywoodi szépséget, egyik se illesztetőben. Igen, igen, de a
2: van ez a lófejű szépség, tudod, ez a... Low, low, low maszkulin szépség a, a maszkulin vonásoktól lesz szexi. Egyébként a, 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 Jamie, a, 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 a Jamie Lee Curtis, Curtis is, is ebben a ligában indul. Tehát, hogy nem, ő pont, hogy nem nőies, pont, hogy nem csajos, de az, akinek egy kicsit bejön az, hogy tehát, még nem transzal szeretne szexelni, hanem egy csajjal, de legyen benne egy vonónyival a, a, a férfi, vagy legyen benne egy férfi kromoszóma, az azért nem árt meg, az olyanoknak szerintem ez bejön.
0: És akkor a célegyenesbe fordulunk a színész riválisokkal, és megérkezünk kis hazánkba, kis haza nagy színészek, a magyar
2: színészpárosok következnek, férfiak, nők, vegyesen. Ilyen, itt a Sinkovics Imre-Darvas Iván összevetés, az, ami a koronája a magyar színjátszásnak. Nem tudnék olyan színészt mondani, aki a Darvas Ivánt felülmúlja, de a Sinkovics Imre ilyen. A Sinkovics Imre az a Alig, hanem a legnagyobb balaha volt ma- magyar színművész. És hát a Darvas Iván az abszolút méltó kihívója. Semmi kétség.
0: Azért sokakért vannak oda ugyanilyen lelkes visszatekintéssel, és a, a Márkus László és a Latinovics Zoltán felszokott merülni enne, ebben a szerepben. A Márkus Lászlónak Kálai Ferencet szokták említeni, mint ö, ö, színész riválisa, a Latinoviz, meg valamiért talán a kor miatt Lajossal, ö, vetik össze. Ö, tehát amikor azt keressük, hogy úristen ki volt a valaha volt legjobb, akkor azért van egy elfogultságunk a szüleink rajongó, miközben egy komplett nagy generációt átlapozunk a 30-as, 40-es éveknek a, a filmgyártásában. Le- lehet, hogy valaki a, a
2: Csortos Gyulájról mondja
0: éppen ugyanezt.
2: És hát a Pécsi Sándor Garas is meg kell említeni itt, akik szintén állócsillagai voltak a, a 20. század második felének. Uh-huh.
3: Még majortamást kell megemlíteni, aki ugye egyszerre színészként, ugyanakkor ugye a Nemzeti Színház egykor igazgatójaként, is ő egy arca
0: rendelni adt. mellé, vagy csak egyszerűen versenyeztetjük, mint a, a darvas Kellier,
2: latinovics. Kell Nagyon Külsőre össze lehetett őket.
0: nagyon
3: érdekes, hogy a, ezeken képesztően sok a színészek, de Magyar Tamás is, aki egyszerre ö, játszotta el ünnepelt szerepben ugye harmadik Rihárdot, Lucifert az ember tragédiájából, ugyanakkor viszont a legtöbben a tizedes meg a többiek komornyikjaként emlékezhetnek rá. Tehát vigyátéki szerepekben, tragikus drámai főszerepekben is egyként jó volt, és ez elmondható Sinkovics Imréről, elmondható darvasi váról, és akkor már a tizedes meg a többiek lényegében felvonultat mindenkit, aki a maga korában nagy volt, és hát minden mondata zseniális, Elképesztő, bár azért nekem a Darvas Iván által játszott Gáfi Eduard a
2: a kedvencem. Hát igen, abban a magyar uralkodó osztálynak a teljes tekintélyvesztése reprezentálódik. <gül> Így hall meg egy magyar tiszt. <gül> Igen. Magamnak nem hagytam golyót. <gül> <gül> Ez egy véletlen m- m-
3: alkotók. Darvas Iván és Inkovics Imre volt az a két színész akik az 1905-os fordulomban is részt vettek. Darvas Iván ugye még ült is, és a legenda szerint, amikor a Mag Károly szerelem című filmjében leforgatták a börtönjelenetet, találkozott azzal az őrrel, aki valaha a, a, egy, egy börtön, 56-os börtönviseletet játszik a Mag Károly szerelem című filmjében, és a legenda szerint találkozott az egykori ö, őrrel. És ennek ellenére, hogy 56-osak voltak, hogy politikailag kompromitáltak voltak. Hát ez nem akadályozhatta meg
2: az ő magasba emelkedésüket. Pontosan azért, amiért a Kádán rendszer úgy állt hozzá mindenhez és mindenkihez, hogyha abból itt ö, a tiltott kategóriába helyezem, akkor az egy rés a pajzson. Akkor az egy töréspont, ahol a rendszer erodálódhat, ahol a rendszer felbomolhat. A, a, a mindenkinek, aki a, a Györgyel együtt akar működni, aki hajlandó részt venni a szocializmus építésében, mindenkinek lehetőséget kell biztosítani. Azoknak is, akik rendszerellenségeknek, vagy reakciósoknak tűnnek, vagy akár azok is Csurka Istvánból ünnepelt drámaírót, ünnepelt forgatókönyvírót csinált acélgyörgy, pedig Alig hamaradt le arról, hogy a csurka István egy-két pohárbor után már elég masszívan zsidózik. De ennek ellenére a György, aki maga is zsidó volt, emellett meg kommunista volt, emellett meg a káderek öregapja volt, belátta azt, hogy ha ő csurkát, nem, nem, vagy, vagy akár a az 56-os múlttal bíró Sinkovicsod és Darvast nem illeszti be a magyar kultúrába, akkor az egy sérülékeny pontja lesz a rendszernek.
3: A Káder rendszer a kultúrpolitikában sérvényesítette az, aki nincs ellenünk, az velünk van. Integráló és kooptáló
2: és, és konszolidáló politikát.
3: Ha már a Magkároly szerelemje ugye fölmerült, akkor a Töröcsik Mari az, akit kiemelhetünk, aki a szerelemben Darvas Iván feleségét játsza aki ugye Darvas Lilinek, vagy a Darvas Iván filmbeli anyukájának megteremti azt az illúziót, hogy valójában ugye a fia talán kiment Amerikába és dolgozik, és sikeres, és nem börtönviselt. Na most Töröcsik Mari, ugye az ő karrierje a a Körhinta című filmjével kezdődött, ami egy TS propaganda film, úgy egyébként, és a fábizoltának több filmje is, egy ts film. És nagyon érdekes, hogy a, ezek a filmek mennyire elemelkednek a maguk korától. Tehát Akár a körhinta, akár a dúvad, akár a húsz óra, ezek valahogy mind a, a ts mellett szolgáló propaganda alkotások, de mégis olyan drámát írtak benne, hogy kontextustól működnek ma már. Egyszerűen lemelődtek attól a korabeli propagandüzenettől, hogy akkor tessék belépni a TS-be, és nem a TS vagy nem TS, hanem a, a fiatal pár, vagy éppenséggel a Besenyei Ferenc alakítása kapcsán ugye a dúvadban, hát az a magyar Toni Montana egyébként, aki fül a lóra nem akar belépni a TS-be, és húzóra megiszik egy üveg pálinkát, és, és belehajt, és, és megsemmisít, saját magát. A,
2: a, törő, hogy... a itt egyértelműen a rutkai évával kell uh-huh. megversenyeztetni. A Rutkai Éva és Törőcsik Mari, ők voltak a kádár korszak színművésznő állócsillagai, vagy ikertornyai. És bennük fejeződött ki a népi urbánus megbékélés, vagy a kádár rendszernek a gesztusvilága a népi és az urbánus kurzus iránt egyaránt. Hát ahogyan a Törőcsik Mari kifejezésre juttatta a maga játékában, a maga alakjában, figurájában, habitusában a népi Magyarországot, úgy juttatta kifejezésre a rutkai éva, az urbánus Magyarországot.
3: És akkor Lataromis Zoltánán kicsit idézzünk el, mert tényleg nyilván egy elképesztően ö, nagy színész volt, bár Darvas Iván, Sinkovics Imre, Márkus László mind sokkal közelebb állnak a szívemhez. talán azért, mert... Ö, a Latinovicsnak még amikor komikus szerepet játszik, mindig érzek valami, valami feszegést, valami feszültséget, ami bármikor kirobban abból az emberből. Egyszerűen a későbbi élete és az öngyilkossága már lehet, hogy utólag, utólagos tudásunk birtokában látjuk így a karriert, látjuk azt a feszültséget, ezt vetítjük bele a szerepeibe. De én sose láttam egy ilyen felett latinomicsot. Ráadásul mindig meg volt az érzésem, hogy ellentétben sinkovics a Darva Sivánnal, vagy Márkus Lászlóval, Ugye egy színész láttam remek alakításban. A latinomicsnál vagy mindig azt láttam, hogy egy színész látok, aki eljátszik egy színész, aki eljátszik valamit.
2: Az a különbség, azt hiszem, hogy tehát alapvetően kétféle színész van. Ez kétféle módszer. Az egyik az az, aki egy nagyon-nagyon erős jelenlétet hoz, és abba egy nagyon erős személyiséget hoz, és abba a személyiségbe ülteti bele a figurát, amit játszik. A Kern András például egy tipikus példa erre. Nagyon erős jelenléttel, a Sinkovics pont ilyen volt. Itt elsősorban a saját karizmáját használja a színész. És akkor vannak az átváltozó művészek, akik bármit játszik, eltűnik, maga a figura eltűnik, Daniel Day-Lewis. Bármit eljátszik, de nem, nem, nem is tudod felidézni, hogy ki is a Daniel day a szerepben feloldódik az a személyiség. Ez szerintem alapvetően kétféle módszer. De, a, de a, a, a Latinovicsal az volt az igazi nehézség vagy probléma, ami valójában az ereje is volt. A Latinovics az nem nagyon volt tisztában azzal, hogy hol vannak a határok. Hol van a játékának az a határa, amin belül még művészet, és amin túl már ripacskodás. És bizony van egy csomó olyan pillanata a latinovicsnak, amikor egyszerűen túl a hurt, amikor túlhajtja a latinovicskodást. És olyankor az kínos tud lenni. A latinovicsnak szüksége volt mindig egy erős kezű rendezőre, amelyik Kemény kézzel vezeti őt. És amikor a Latinovics túltolja, akkor, akkor visszarántja. A Latinovics a Fabrizoltán keze alatt mindig, mindig csodálatos játékot hozott. Mert a Fabrizoltán az pontosan tudta, hogy a Latinovics egy erőmű, amit, ha ő szabadjára enged, akkor az elszabadul, és akkor szétveri az élményt. De én Azért mindannyiunknak bizonyára van olyan élménye, hogy a Latinovics nem a megfelelő kezek között, egyszerűen rátelepedett a szerepre, rátelepedett az élményre, és nem a figurát láttad, hanem a Latinovicsot láttad, ahogy a Latinovics előadja magát. És az mindig, az, az, az mindig problémás volt. Ezért, ezért az a helyzet, hogy a Latinovics az egy hatalmas erőmű volt, és a megfelelő kezek között tudta a megfelelő játékot előadni.
0: Ki az a magyar színészek között, akiről azt mondanád, hogy ő, aki, aki idegenbe játszik, nem pedig vendéglátó. Azaz, aki feloldódik a szerepben, nem pedig a saját erős egyéniségébe invitálja meg a szerepet. Mert például a darvas sokszor elhangzott, de ez rendkívül egy erős egyéniség szerintem. Tehát a darvas Iván, az mindig darvas Iván is. Igen, a, dar- Igen,
2: a dar- darvas is olyan volt, aki aki inkább a saját modorára alkalmazza azt a a figurát.
0: Eleve egyébként egy egy kevésbé maszkulin figurából nézném én ezt ki. Nem tudom miért ezen a a vonalon indulok el, de azt érzem jobban átváltozóképesnek.
2: De majd ezzel Én azt hiszem, hogy a Pécsi Sándor ilyen volt. A Pécsi Sándorban hatalmas alázat volt. A Pécsi Sándor az képes volt eltűnni a szerepben. Képes volt arra, hogy nem, nincs is meg az a félreérthetetlenül Pécsi Sándori. Mm, modor, az a félreérthetetlenül Pécsi-Sándori m- gesztusvilág, meg kifejezésmód, ami tök a Darvasnál, tök a Márkusnál, kálainál, nál de még az őzénél is.
0: Udvaros Dorottya és Eszenyé a 80-as, 90-es évek találkozásánál csaphattak össze nagyjából. A magyar
2: filmgyártás válságos korszakának az ikertornyai. Annyi kiegészítést ide azért még tennék, hogy az udvaros Dorottya játékát látva soha nem kellett szégyenkeznem, míg az eszenyienikőnek nagyon kevés olyan játéka, vagy pillanata felidézhető a számomra, amikor ne kellett volna szégyenkeznem.
0: Nem kell szavazni mindenkinél, hogy kikit szeret jobban, de van, amikor akarunk ezek szerint. Azért ennek is a női magyar színész szembeállásnak is van egy, egy fajta lépcsője. Selyudit és Onódi Eszter foglalkoztak ott 2000-es évekbeli színészek versus Dobókata és Osvárt Andrea, akik egy pár évvel rá már sokkal kevesebb szöveg és jelentőséggel inkább a, arra való igyekezettel kerültek elő, hogy, hogy mi is olyan szépséget akarunk mutatni, amelyhez Amerika tehetséget is rendel. Mármint, hogy olyan minőségű tehetséget, mint amennyire szépek.
3: Sőt, tehát ugye dobukat a karriere csúcsán Steven Seagal meggyilkolt felesége lehetett a professzor című akciófilmben, ami Stephen Szegálnak már az a korszak, amikor metjük deréktől fölfelé mutatják.
0: De személy dolog, ez de tényleg van egy ilyen korszaka Steven Seagalnak, amikor tulajdonképpen híradós is lehetne, mert aztáltól fölfelé. De miért? Neki, mert a kerületen megkízott, és ja. amúgy is tudod, ez a, ez a mozdulat, ez annyira készcentrikus, hogy jó lesz az úgy, az emberek majd repkednek a totálképben, vagy a válfölött képben, és úgy még el lehet adni, hogy magas, meg hogy tud berekedni, de már nem tűnik úgy, hogy egy kergetőzésben utolérne vala, rossz szak közül valakit, akiket el kell ítélni.
3: Én ezekben a párharcokban nem foglalnék
0: Állás, de talán a magyar film
3: válságos időszakára visszatérve, amely kifejezetten erősnek tűnik, ha visszatekintünk, a, Mint legyen ez is kor, vagy nem tudom, Nem Vaskor. De az eperjes Károly cserhalmi György összevetés. Az például arra például, hogy eperies Károlyt én mindig eperjes Károlynak látom, tehát ő is se tudott annyira felódódni a ha szerepben. Ha az a kérdés,
0: hogy melyikük az átváltozóbb, akkor cserhalmi, de még nekem ő mindig túlságosan maszkulin, felismerhető férfias, hogy egyszerűen ott a cserhalmi. Tehát nem, tudsz el, nem tudok elvonatkoztatni, viszont Viszont ez egy megint nagyon erős, megint nagyon erős
2: színész páros. Hát aki aki a Martin Scorsese-nek a Robert De Niro volt, az volt a Bereményi Gézának az Eperjes Károly. Az az alapértelmezés volt, hogy ő játssza el a főhőst az ő filmjeiben. Volt köztük egy annyira erős bizalmi kapcsolat, ahogy a Scorsese és a De Niro között, vagy később a Scorsese és a DiCaprio között, úgy a Bereményi és az Eperjes között félreérthetetlen volt, hogy, a, hogy az Eperjes, a Bereményi tudja jól rendezni, és a Bereményi tudja jól írni azt a figurát, akit, akit aztán az eperjessel játszott el. Ez a népből merítés. Az Eperjes is, és a Cserhalmi is. Ez maga a népből merítés. Ez a, ezek a figurák, ezek itt élnek köztünk. Ezek a figurák, ezek félreérthetetlenül magyarok. Organikusan, szervesen kapcsolódnak ehhez a társadalomhoz, ahogyan a Robert De Niro és a Harvey Keitel a, az, az félreérthetetlen, hogy ezek valódi figurák, valóságos figurák a Scorsese filmjeiben. A Scorsese filmjeiben, ha a vagy a Harvey Kejtelt nézed, akkor az az érzésed, hogy ez... Nem, nem a valóság, de semmi nem hasonlított a valósághoz ennyire még. Az Eperjessel és a Cserhalmival ugyanez az élményed van.
3: Cserhalmi kapcsán említjük meg, már ez Korczézi elhangzott, hogy a Max Keddy szinkron a hmm. fokában, és vannak olyan színészek, akik még Robert De Niro, vagy Sinkó Jack Nicholson játékán is tudnak egyébként dobni. És Sinkó tehát ő az, aki hát Sinkovic Imre mellett... Valahogy a háttérbeszorú pedig
2: hatalmas, pedig hatalmas Sinkó László, és hát a, az euh, nehéz is elképzelni a, 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 a Anthony hopkins a Sinkó Lászlón kívül mással. Pedig, a, ha eljön Joe Black című filmben, az Anthony Hopkins magyar hangja Sinkovics Imre volt, és meggyőző volt a Sinkovics Imrével, de annyira Sinkó László, annyira Sinkó Lászlóhoz kapcsolódik a figurája, hogy mégiscsak így, így, így maradt meg az emlékezetben.
0: Lehetnek még erős, de vannak komikus felvetések is, ezért nem is én olvasnám fel a következő párosnál, hogy kiderüljön, hogy melyikről mit gondolok.
3: Hát ha már legendás szinkronhangok, akkor csüleimre és Egtöbben talán szintén hogy a szinkron szerepek kapcsán ismeretik őket. Hát Csúlya Imre az annyira hitelesen hozza a torrentét, hogy az félelmetesen szórakoztató, és talán ezért is érdemes egyébként színházban megnézni Csúlya Imrét drámákban, akár Arthur Millernek a pillantása Hidrol művében. Tehát egy félelmetesen nagy drámai színész a, a Csúlya Imre is. <gül> és akkor hát ez a zsigerből tudja hozni azt a prostokorruptórát.
2: De ez is a népből merítés, hogy ahogyan a csúlyaimre megszólal, abban van valami félreérthetetlenül és hamisítatlanul magyar. Valami valóságos. Valóságélményed van tőle.
0: Egyébként a, a, amikor csak szinkronszínészként szerepel valaki, azaz csak a hangját adja, akkor is, akkor is van egy olyan típus, aki annyira karakteres, hogy rögtön felismered, hogy ez ő. Mondjuk például Ponta a Sinkovics Imre ilyen, ö, és még rengetegen, de nincs mindenki annyira kiélezve a szinkronhangokra, hangokra, hogy abból a 150-200 névből, aki jellemzően a, a szinkron aranykorát ö, ö, megépítette a hangjával, mindenkit így le tudjon vágni, de van közte 5-6-10 olyan, akitől nem tudsz elvonatkoztatni, amikor meghallod a, a hangját, annyira karakteres, és aki egy picit kevésbé, vagy úgy vagy el kell gondolkodnod, hogy fú, de ismerős, de ki ez, és rájössz, hogy a másik filmben egy másik színészhez valami teljesen más ö, került elő. Itt szerintem sokkal többször megvalósul arányaiban az, hogy, hogy a hang az feloldódik a karakterben, mint az, hogy az egész ember színpadon vagy filmen ö, testével és
2: hangjával egyszerre ezt meg tudja tenni. Nem lehet elfelejtkezni Mensáros László és Besenyei Ferenc kettőséről, ők ők is olyan emlékezetes benyomást tettek, olyan mély benyomást tettek a magyar kultúrára, meg a magyar színjátszásra, ami, ami a mai napig él. Él a közös emlékezetben. Azt hiszem, hogy a Mensáros volt a nagyobb, de a Besenyei is hatalmas volt.
3: És talán még Bástielős és Págeranttal párosát is említsük uh-huh. meg. Ami azért különösen érdekes magyar történelmi emlékezeti szempontból, mert a magyar holokauszttal történt első és egyik legfontosabb szembenézés, az a Fábizoltának az utószezon című 1966-os filmje, amiben Antal játsza, azt a patikust, aki egy hacsakkal feljelenti a zsidó tulajdonosokat, és az egykori, az,
2: egyko, az egykori nyilas Págeranttal játsza. És a Págerantalnak is a szembenézése, meg a, a kanosz járása, meg a, az, az egész feldolgozáshoz egy plusz dimenziót tesz hozzá, hogy a Páger számára ez a személyében, és nem csak az eljátszott karakterben kifejeződően is egy, egy személyes leruhandó teher
3: és a Básti Lajos viszont zsidószármazásoként koncentrációs, koncentrációs tábort is megjárt színész, aki viszont ott az egykori deportáló csendörtisztet játssza, aki után ugye visszavonul a civil életbe, és hát mondja a bűnbánó Páger Antallnak, aki az Eichmann per idején saját maga rendezett meg egy pert az üdülőben, elrontva ezzel másoknak a, a nyaralását, hogy ugyan már, ugyan már ne foglalkozzon ezzel, ne foglalkozzon azzal hacsakkal, és ott egy egykori uh, koncentrációs tábor megjárt uh, zsidó származású színész zseni áll szemben, a, az egykori nyilvási egy Páger
0: Mert nem játszhatja mindenki az életben ö, hozott karakterét, hiszen akkor oda adunk ki, hogy Bénát csak Béna játszon, Én illetve, nem, 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 illetve a, halott, a, a halottakat is csak a túlélők tudják el, eljátszani. De nem, nem, azért, nem, nem, nem azért
2: van. játszotta szerintem a Páger, mert azt, mert a Págeren kívül ezt más nem tudta volna ilyen jól eljátszani, hanem ez egy gesztus volt a Páger felé is. Hát arról van szó, hogy a Págert befogatta vagy visszafogadta a magyar kultúra, de, de a Págernek is ezzel munkája volt, és ez a munka kulminált ebben a szerepben, én úgy gondolom. Tehát,
3: hogy amikor ő lényegében megvádolja saját magát és bocsánatért esedezik, akkor nem csak a, a filmbeli. Patikusnak a bimbocsánatát halljuk, hanem az egy kiszólás a közönségnek is, egy emlékezeti szempont. De
0: gondolja arra, hogy a Ralph Fiennes is megjelent, mint náci, és mint zsidó áldozat különböző filmben, ugye a Schindlerben, meg az, a Sunshine-ban, meg a Max von Zidó játszott náci tisztet és játszott, nem akarom spoilerezni, úgyhogy nem mondom el, melyik filmben holokauszt túlélőt, aki nyomoz ha minden igaz. Tudod, ő ugyanazzal a fizimiskával lehozta a, a, azt, akitől rettegnet kell, ahogy a szeme csillog, meg, meg akitől így, Igen, más miatt a Igen, a, a páger
3: esete speciális, mert ő 1956-ban ugye tér vissza Magyarországra, és ez nagy ügy volt, hogy a, amikor a págert visszafogadják, az egyfajta a... Sokak, sokatnak jelentett egy ilyen egyen Ő lakottak
0: egy évtizeden keresztül, vagy szállod, szállodai minőségű életet ö, ö, pakoltak alá, és
2: úgy fogadták vissza? Ezt
3: nem tudom pontosan, de az biztos, hogy a Páger Antallnak a visszafogadása az egy fontos kulturpolitikai esemény volt.
2: És amikor a Sinkovics meg a Darvas a forradalom napjaiban felkeresték a Páger Antalt, és mondták, hogy Antibácsi jön, jöjjön, jöjjön, mert itt a szabadság, eljött a szabadság, akkor a Páger azt mondta, hogy menjetek, csak én nem. A Páger pontosan tudta, hogy egyszer, Megbocsájt neki a párt, meg megbocsájt neki a kultúrpolitika, ez, ez még egyszer nem fog, fog előfordulni. Ő neki nincs több dobása. Hát a
3: Págeranta, a 40-es évekbeli szerepeiből a Dr. Kovács István című <gül> erősen antiszemita alkotást ajánlom sokak figyelmébe.
1: Osztás Sándor és Ernyei Béla,
3: vége?